0: « Embarquement Immédiat » avec Thierry Jensen. Je suis Charles Briet, coach et entrepreneur. Je pars chaque semaine à la rencontre des passionnés dans le monde entier. Ceux qui font de leur passion justement le sens de leur vie. Je parle de gastronomie, d'art, de sport, de musique, d'entrepreneuriat, de spiritualité ou d'écologie. Toutes les choses qui font sens pour moi et au final qui rendent la vie passionnante et stimulante. Embarquement Immédiat Podcast est la marque de notre appétit pour les rencontres inspirantes lors de nos voyages. J'espère que vous l'apprécierez. En cette période de confinement, j'ai voulu prendre du recul sur les événements que nous vivons et vous proposer cette rencontre exceptionnelle avec Thierry Jensen. Pendant plus de 30 ans, il s'est efforcé de soulager la souffrance et de favoriser la guérison d'autrui. Chirurgien, psychothérapeute et finalement accompagnant psychospirituel, Thierry Jensen, auteur de plusieurs best-sellers consacrés à une vision plus spirituelle de la société, nous apporte son regard sans concession sur les événements actuels. Vous le savez, avec notre podcast Embarquement Immédiat, j'aime aller chercher ce qui fait sens, ce qui passionne mes invités, au point d'incarner leur vie. Thierry Janssen n'a jamais aussi bien incarné notre ADN, en consacrant sa vie au partage et à la transmission. Thierry Janssen va vous inspirer et bousculer vos certitudes. Retrouvons notre discussion. Merci Thierry d'être avec nous. Nous devions nous rencontrer chez toi à Bruxelles. Les événements n'ont décidé autrement et nous réalisons aujourd'hui cette discussion à distance. Peux-tu nous expliquer qui tu es et ce qui fait sens pour toi pour comprendre ton cheminement et comment toutes tes expériences de vie t'ont permis de faire ce travail sur toi pour mieux t'ouvrir aux autres. Je relisais ton livre, écoutais le silence à l'intérieur, et je trouve que le passage, page 59, est plus que jamais d'actualité. Je te cite, « Toute crise est une invitation à faire un choix. Nous pouvons alors continuer de penser et de nous comporter comme nous le faisions jusqu'alors, au risque d'aggraver la crise à laquelle nous sommes confrontés. Ou bien, nous pouvons faire l'effort d'identifier les causes de celle ci et mettre en place d'autres façons de penser et de nous comporter pour sortir de l'impasse et inventer une nouvelle réalité. Je trouve que la crise que nous vivons doit nous faire réfléchir justement sur, euh, sur les choix de société que nous voulons pour nous, pour nos enfants. Alors, dis-nous qui tu es, Thierry Janssen.
1: Quand on me demande de, de raconter mon parcours pour comprendre l'homme que je suis aujourd'hui, ma manière de penser, de, de m'exprimer, euh, moi j'aurais plutôt tendance à dire que l'intérêt de raconter son parcours, ce qui me concerne en tout cas, c'est pas pour comprendre qui je suis devenu, c'est pour comprendre qui j'étais tout au début. J'ai je, je, vraiment cette vision-là, mais c'est plus qu'une vision, c'est vraiment l'expérience que j'en fais au quotidien. C'est que ce parcours, qui est le mien, qui est, on en a chacun il est juste là pour révéler ce qu'il y avait tout au début. Si je retourne dans le passé, j'ai la chance d'avoir une, une mémoire assez euh, précise de mon enfance, très très loin, et euh, vers l'âge de 2 ans, je me souviens de ça, très très précis, c'est impressionnant parce que mes parents m'ont toujours dit « mais comment tu sais ça ?» Mais en même temps, je vois bien l'enfant que j'étais. Et quand je regarde les enfants aujourd'hui, je vois bien que j'étais comme tous les enfants. C'est-à-dire très pur, plein d'amour, avec plein de bon sens. Parfois, les amis de mes parents, quand j'avais 7-8 ans, venaient me parler de leurs difficultés dans leur couple. Et, tout. et je les écoutais, puis je disais une petite phrase qui était pleine de bon sens. Et du coup, ils revenaient parce qu'il y avait une sorte de sagesse. Je crois que tous les enfants au en fond d'eux. Euh, parce qu'ils ils ont une source qui est encore très très visible en eux. Il n'y a pas cette personnalité qui s'est construite dans la peur, en réaction, avec toutes sortes de comportements que j'appelle névrotiques. En, en prenant le, la peine de, de bien préciser ce que j'entends par névrotique, c'est à savoir euh, tous ces comportements que nous développons pour éviter ce qui nous fait peur, ce qui nous, ce qui nous blesse. Ou c'est vraiment la névrose. Ça. Ouais, c'est
0: complètement ça. C'est enfant. On, est, on a ces absences de filtres, tous les fils qu'on construit au fil du temps, hein, sur, 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 au fil des expériences, en fait, bonnes ou mauvaises, sur les gens, sur les choses, et puis tous les jugements qu'on peut se bâtir et qu'on peut construire.
1: Mais y a, en fait, on est dans la conscience au départ. Et dans mon vocabulaire, je fais bien la différence entre la conscience et le mental. Le mental d'un enfant est peu développé puisque même son cortex cérébral n'est pas terminé dans, 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 dans sa complexité. Et donc, il, il n'a pas cette capacité d'analyser, de, de comparer, de juger, de commenter, voire de se raconter des histoires qui sont en dehors de la réalité. Il est d'abord dans la perception immédiate de ce qui est. Il est dans la conscience. Et, et euh, c'est cette pure conscience qui est capacité de pure acceptation de ce qui est, d'acceptation inconditionnelle de ce qui est, donc d'amour inconditionnel. Tout ce parcours, et, et finalement, quand je le regarde, j'ai 57 ans aujourd'hui, je vais en avoir 58 dans un mois, et je me rends compte que tout ce parcours n'a fait que révéler euh, ce qu'il y avait tout au, au départ, et c'est comme si c'était un chemin pour revenir à la source. Et, euh, et je peux imaginer, je ne sais pas quand je mourrai. J'espère, je serai prêt de me refondre dans cette source, revenir à cette pure conscience qui est bien au-delà du personnel, bien au-delà de, de ma petite personne, qui est simplement l'être. C'est cette capacité d'être au monde et de prendre le monde comme il est, de vivre dans ce monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui compte, c'est de, de voir non pas les faits, mais, mais de quoi étaient habités les faits et donc voilà moi tout a commencé eh bien euh, le 25 avril en 1962 et puis euh, j'ai grandi dans une famille euh, catholique et très jeune, j'ai eu des, des grands comme des grands élans mystiques. Très jeune, d'ailleurs, je me voyais prêtre euh, parce qu'il y avait ce côté sacré, <rire> de sacraliser les choses. Ça me fascinait. Et puis, j'ai fait une rencontre euh, qui, qui a marqué toute mon existence et qui est vraiment la grande rencontre de ma vie à l'âge de 5-6 six, six ans, 5 euh, ans et demi, je pense, euh, j'ai rencontré l'Egypte ancienne. Et, et ça peut paraître euh, bizarre de dire ça, parce que hein, c'est n'est pas une personne, mais c'est plus qu'une personne. C'est une civilisation qui a duré plus de 3000 ans et qui était euh, fondée sur le principe de la marthe de la justesse. Et, et euh, j'ai été profondément impacté par ça en lisant une, une, un magazine... Euh, pour la jeunesse, dans lequel il y avait un, un magazine Tintin en fait, et, et, et il y avait Tintin raconte, il racontait la découverte de la tombe du pharaon tout Toutankhamon. Et je savais pas lire, mais en lisant ces trois colonnes de texte avec ces deux petites illustrations, le masque funéraire et, et, et deux dagues euh, retrouvées dans le tombeau de ce pharaon, j'ai été mais foudroyé vraiment physiquement. J'avais cinq ans et demi et j'ai dit mais c'est quoi l'Egypte ?» Et mon père m'a dit mais tu regardes dans, le, dans les dictionnaires si tu veux. » Et j'ai commencé à regarder. En même temps, à l'époque, j'étais un petit enfant très euh, craintif de la vie parce que j'avais un corps un peu déformé, j'étais hypersensible, comme, comme vous le disiez il n'y a pas de filtre, mais là vraiment j'étais d'une sensibilité extrême et donc euh, aussi je devais me protéger et ma façon de me protéger c'était de me couper de, de m'exclure, les autres enfants me faisaient assez peur, ils se moquaient un peu de moi et, et donc j'étais pas toujours à l'aise avec eux, j'ai vraiment passé beaucoup beaucoup de temps à, à, à m'intéresser à cette civilisation, à lire des livres d'adultes quand j'avais 6-7 ans, et puis j'ai rencontré un égyptologue qui euh, m'a pris sous son aile et m'a enseigné les j'allais au cours avec les adultes tous les jeudis parce que l'Égypte à travers ses images fortes son symbolisme très relié à la réalité du monde à la nature à ses cycles c'est égypte qui était baignée par les eaux du nil inondée par les eaux du nil qui apportait la vie et puis avec la chaleur qui rapportait la mort et, et est... est profondément habitée de ça c'est une civilisation chamanique et tout ça j'aurais pas pu mettre des mots mais j'en étais imprégné
0: Dis-moi dis comment cet enfant qui était passionné d'Égypte ancienne euh, s'est dit un jour « je veux devenir médecin, je veux devenir chirurgien ». Essaye de nous expliquer ça.
1: Ma mère s'est fait opérer et m'a montré dans le couloir de l'hôpital le chirurgien qui s'était occupé d'elle. Et j'ai dit « je vais faire chirurgien ». Et arrivé à l'âge de 18 ans, j'ai choisi la voie de la, la chirurgie parce que euh, j'étais vraiment habité d'une un, intention d'être dans le monde et d'aider. L'égyptologie, ça me paraissait un petit peu poussiéreux. Et... Donc, je n'ai pas fait mes études de médecine pour devenir médecin, j'ai fait mes études de médecine pour devenir chirurgien. Ce qui veut dire que je suis tombé dans un piège énorme <rire> d'être parfait. Il fallait que je sois excellent parce que je voulais devenir chirurgien, qu'il y avait un concours, qu'il y avait une sélection, des candidats. Donc, euh, j'ai sacrifié toute ma Non, et, et, je pense que. Cette partie que l'on peut qualifier de rigide en nous, elle naît d'un besoin d'être aimé, et, et l'enfant qui se demande si il sera aimable avec ce qu'il est, et, et il sait qu'au fond de lui il y a des choses qui vont pas convenir. Il croit que le monde, j'ai bien dit, qu'il croit que le monde des adultes de lui, je savais pas comment faire pour pour être aimé et accepté déjà dans ma cellule familiale avec un père qui était assez autoritaire et qui attendait quelque chose de en apparence moins sensible. Et, et, euh, et du coup, je, je me suis canalisé pour, pour répondre à ce que je croyais être l'attente. Hein. Je ne dis pas que c'était vraiment la l'heure, mais moi, je le pensais. Et pour masquer tout ça, j'ai vraiment voulu être irréprochable. J'étais un enfant me, ça je rangeais la chambre de mes frères et sœurs, je faisais la vaisselle pour, la, pour mes parents. Enfin, Parfait. Voilà, je me suis retrouvé à faire ses études de médecine puis je suis devenu assistant en chirurgie j'ai fait ce métier mais, mais il y a quelque chose qui me frustrait énormément c'était que les gens que j'avais rencontrés à l'université mes aînés, les, les professeurs ils s'étaient pas comportés comme des maîtres avec moi c'est à dire qu'ils m'avaient enseigné de la théorie, ils m'avaient demandé d'apprendre par cœur beaucoup de choses et de les servir comme ils me les avaient enseignées. Mais je sentais bien qu'il n'y avait pas une transmission d'un savoir, d'une connaissance profonde à travers une expérience. Dans mes études de médecine, j'ai voulu, et surtout lorsque j'ai fait la, la spécialisation de chirurgie, c'était la chirurgie des voies urinaires, l'urologie, euh, j'ai voulu très tôt en, aller dans, un, dans une carrière euh, d'enseignement. Donc je voulais être professeur de chirurgie. Et euh, ben, ça m'a demandé encore plus d'efforts, c'est-à-dire pas de sortie. pas de Même l'Egypte avait disparu. Euh, le yoga que je pratiquais quand j'étais enfant, parce que euh, très tôt j'ai eu un appel à vie dans mon corps, dans ce corps qui était un peu déformé, et donc la danse et le yoga... Que je pratiquais comme ça, euh, en cachette, hein, dans ma chambre, en lisant des livres, notamment le livre d'André Van Miesbeth dans les années 70, qui s'appelait J'apprends le yoga chez Flammarion. N'oublierai jamais, je l'avais trouvé dans la bibliothèque de mon père. Et, et euh, la danse et le yoga m'ont permis de sentir mon corps. Et une sexualité très précoce aussi, parce que s'il n'y avait pas eu cette sexualité, je n'aurais jamais eu le plaisir d'être dans mon corps. Elle a été très précoce dès l'âge de 10 ans. Et du coup, eh euh, bien, je me suis retrouvé euh, à faire ce parcours dans les dans l'effort dans, dans la performance et arriver euh, là où je voulais c'est-à-dire avec un poste de chirurgien avec une une, une fonction d'enseignement au sein d'une université euh, baigné dans des luttes de pouvoir et et, et, et vraiment des... j'ose dire que certains hôpitaux c'est des lieux de grandes pathologies parce que <rire> il y a quand même beaucoup de gens très ambitieux qui sont là avec beaucoup de, mmh. de volonté de part et de guerre c'est triste, mais c'est comme ça, c'est l'être humain, et, et j'ai participé à ça et, et à l'âge de 30, 33 ans, oui. euh, je sais que ce chiffre peut faire sourire, mais en, en, en attendant, en ce qui me concerne, à 33 ans, j'ai commencé à me sentir vraiment mal, et de, de quelqu'un d'assez doux, je suis devenu quelqu'un d'assez agressif, colérique, euh, d'un chirurgien qui était apprécié pour son, son, sa, sa bienveillance et, et, et sa, sa chaleur humaine. Je devenais un chirurgien un peu autoritaire. Et de 33 à 35 ans, je peux dire que j'ai vécu un vrai malaise très profond. Euh, et j'avais tendance à accuser le monde extérieur de ce malaise. Bien sûr que le monde extérieur, en particulier cet univers médical, avait ses défauts, avait, avait ses, ses, ses travers et sa névrose, mais, mais, mais je ne voyais pas du tout, parce que j'avais pas fait un travail sur moi, euh, je ne voyais pas du tout que j'avais une responsabilité dans tout ça, et que le seul... La seule chose que je pouvais changer, c'était moi, ma façon de réagir par rapport à tout ça. Et n'en pouvant plus, euh, le jour où je devais prendre des fonctions euh, avec plus de responsabilités au sein de l'université, euh, eh bien, je, je, il m'est arrivé un truc de dingue, <rire> puisque puisque euh, le matin, en partant travailler, je me promets que je ne savais pas que j'arrêterais définitivement ce métier. Et puis, je suis rentré dans, dans mon nouveau bureau... Et j'ai vraiment entendu une voix, la, ma voix, comme, comme, comme je m'entends vous parler maintenant, mais c'était intérieur. J'ai entendu « si tu restes ici, tu vas, tu vas me Et, et j'ai pris une feuille de papier, j'ai écrit une lettre de démission au doyen de la faculté. Je pensais être la bonne personne pour occuper ce poste, et en fait, non. Donc je ne peux pas me mentir, je ne peux pas vous mentir, et je, je dois remettre ma démission. Et en fait, je me suis senti très libre en faisant ça. J'avais 35 ans. J'avais l'impression que tout était possible et j'avais aucune peur. Mes confrères m'ont convoqué, ils ont essayé de me prouver que j'étais en dépression. J'ai dit non, je, je suis peut-être dans un moment particulier, mais c'est pas une dépression. Et, il y avait une confiance absolue, mais en même temps, un réalisme très profond et très vite, je me suis rendu compte que j'allais avoir des ennuis parce que financièrement, etc., ça allait être compliqué. Dans ces moments-là, on a sans doute des instincts. Moi, j'ai entendu parler par une amie de, du, du couturier italien Giorgio Armani qui cherchait un directeur pour la France, pour sa marque Emporio Armani. Ils ouvraient à l'époque au boulevard Saint-Germain à Paris un nouveau magasin, un très grand magasin, un flagship store, comme on l'appelait ça, et dans, à, à l'endroit de, 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 de l'ancien drugstore, en face des deux magots. Et ce qui m'a traversé, j'ai dit « moi, je vais faire ça ». Et alors j'avais pas d'intérêt pour la mode. J'aime ce qui est beau, et, et mais, mais moi j'ai vécu dans un hôpital, en, habillé en pyjama vert, en je euh, J'avais pas d'intérêt pour ça, et mais j'avais un, une envie de bouger, une envie de. Je croyais de trouver de la légèreté dans cet univers-là. Euh, et donc voilà, j'ai finalement envoyé une lettre. Je, je, je crois que je suis la bonne personne pour occuper le poste que j'entends vous, vous chercher quelqu'un. Et euh, moi, j'ai dirigé un service hospitalier. J'ai envoyé une photo. C'était tout. Hein, C'était cinq, six lignes, cette lettre dingue. La vie est dingue, et je crois que si on la regarde bien, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des lois de cause à effet, et il y a une loi aussi de l'attraction et des résonances. Mais moi, je n'étais plus aligné avec ça. Il y a quelque chose qui m'appelait. Je ne comprenais pas encore quoi. En lâchant ça. Et en faisant confiance, il y a quelque chose qui se réorganise parce que la vie, la vie a horreur du vide, la vie a horreur de, de, de la non-vie. Et, et alors on, on attire à soi les, les bonnes informations, les bonnes personnes. On est attiré par les bonnes informations et les bonnes personnes. Il y a une résonance qui se fait. Et j'étais convaincu que c'était juste d'écrire à Milan pour, pour, pour postuler à ce poste. Et en fait, ça s'est passé comme ça. Euh, J'ai été engagé. Euh, <rire> C'est fou, c'était fascinant, parce qu'au départ, la réponse ne venait pas, et puis la réponse est arrivée après un, peu, après un mois, alors que moi, je disais déjà à tous mes amis que j'allais devenir directeur de d'Emporio Armani à Paris. Je le disais, et je n'avais même pas encore reçu la réponse. Mais moi, je savais, c'était fou, hein je savais. Et euh, est-ce qu'on crée, un, par sa conviction, un tel... De champ d'information qui résonne avec l'autre et qui finit par croire à ce que nous croyons et qui vient avec nous dans, dans le rêve, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, je peux imaginer qu'il y ait des phénomènes de cet ordre-là, au niveau de l'information et de l'énergie euh, dans ces composantes là de l'univers. Mais en attendant, euh, j'ai reçu un coup de téléphone me disant ce que vous pouvez être à, dans deux jours, à Milan, euh, le PDG de la société veut vous rencontrer. Et en fait, euh, ben, j'ai pris un avion, je suis allé à Milan, j'avais rien pour ma et donc j'étais vite chez un concurrent d'Armani, à savoir Gucci à l'époque acheter un costume, je voulais vraiment... <rire> euh, il m'a dit mais, mais pourquoi vous, vous arrêtez le métier que moi j'aurais bien voulu faire Il m'a dit je suis fou, je, je vais vous engager et, et il envoyé à Londres dans une société chinoise qui importait le prêt-à-porter de luxe pour euh, l'Asie du Sud-Est et, euh, et, et il m'envoyait à Londres et ces gens, ces Chinois avaient le, 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 la mission de m'apprendre le métier de la mode en accéléré et donc, ils avaient un mois pour faire ça. Et en fait, ça a duré 15 jours. On m'a mis dans un magasin. Et je dis, tant vous n'êtes pas le meilleur vendeur du magasin, vous ne s'en sortez pas. Donc, le soir même, j'étais le meilleur vendeur. J'ai vendu, j'ai misé les gens. Mis... Et il y a eu une scène incroyable pour moi. Et je la raconte parce qu'il y a une leçon pour ça. Pour moi, il y a une leçon là. Je, je mettais les aiguilles pour faire un ourlet, pour que le pantalon tombe bien et que la personne ait envie de l'acheter. Et on a des ressources ouais. en nous. Ça, ça marche à prouver que c'est n'est pas ce qu'on fait qui, qui compte, c'est qui on est quand on le fait. Et tout d'un coup, en mettant les aiguilles, je me suis rendu compte que avant je recousais la peau des gens. J'étais chirurgien trois mois auparavant et qu'il n'y avait pas de sous-métier, que euh, ce qui comptait, c'était ma dignité de gagner ma vie, de continuer mon chemin. Je savais ce que je ne voulais plus faire. Je savais peut-être pas encore exactement ce que je voulais faire, mais il y avait à passer par là. Je me suis vu en train de mettre les aiguilles. Et je me suis dit Thierry soit fier d'être vendeur ici et soit l'excellent vendeur. Le lendemain j'ai pu sortir du magasin, on m'a mis au bureau de style, Puis j'ai fait les différents postes de cette organisation et puis on m'a transféré à Paris, place Vendôme et le bureau était là, j'ai pris en charge ces magasins parisiens et voilà les choses se sont mises. Et puis, euh, neuf mois plus tard, j'ai été mis d'or, j'ai été euh, licencié et, euh, pour un euh, manque de culture de, de la, euh, la mode. Et ce qui était vrai, j'avais pas la culture de cet univers, et moi j'ai géré ça comme un hôpital. On, ils me l'ont reproché, mais la beauté de l'histoire, c'est que pour la première fois de ma vie, je me suis battu pour euh, des choses matérielles. C'est-à-dire que je leur ai dit, non, non, d'accord, je pars, mais pas comme un voleur. Euh, je ne conviens peut-être pas, mais je suis venu. Et, et, et j'ai fait tout ce que je pouvais faire Et j'ai fait Et j'ai n'ai pas fait des mauvaises choses Et donc je ne partais pas pour des erreurs professionnelles Mais c'est parce que je voulais mettre quelqu'un d'autre à ma place Qui était sans doute beaucoup plus adapté euh, Mais en même temps euh, Je me suis battu et j'ai reçu une indemnité Pour partir, une indemnité très conséquente Et là, j'ai posé Un des actes les plus intelligents de mon existence à savoir que la peur M'aurait fait utiliser cette indemnité Pour me protéger en achetant un bien immobilier Rapidement me dire... Et j'ai dit non Thierry, seule sécurité, j'écrivais dans un journal, et j'écris toujours dans ce journal, et, et c'est un endroit pour se regarder, hein, ni se juger, ni se congratuler, juste regarder ce qui est. Et je, je me suis entendu me dire dans le journal, j'ai vu, je l'écrivais, Thierry, maintenant tu as de l'argent, donc tu as du temps, tu n'as plus d'excuses, tu as besoin de temps et d'espace. Et je me suis promis de ne pas retravailler, tant qu'il y aurait de l'argent qui était venu de la société Armani, et ce que j'ai fait. Je suis resté pratiquement deux ans sans retravailler, mais alors ça a été un travail intense. Hein. Euh, je suis revenu à mes amours d'adolescent, l'Égypte ancienne, j'ai repratiqué mon yoga, euh, la méditation, euh, mais tout ça était en 99. Et je me réveillais en fait j'avais l'impression de regarder la vie tout à fait autrement. Et, et euh, il y avait une grande confiance, une grande paix au fond de moi, même si ma personnalité pouvait parfois avoir quelques peurs, mais très 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 peu. Et puis, euh, bah, ça a fait que je suis revenu à Bruxelles. Je pense qu'il y avait quelque chose qui avait dû changer dans ma qualité d'être, dans ma présence. Et plein de gens qui m'ont demandé de me rencontrer, parler avec moi. Et j'ai commencé à voir les gens. Et en quelques semaines, je me suis retrouvé avec 7-8 personnes par jour j'avais même pas de téléphone, c'était le début des téléphones portables. Et les gens, un bouche à oreille, il y en a qui venaient de l'étranger.
0: Comment tu expliques cette attraction
1: Ce qui se révélait en moi à ce moment-là, cette sorte d'éveil, comme ça faisait que je dégageais une autre information, ça résonnait autrement, et dans ce bouche à oreille, ça se disait, et les gens venaient.
0: Les gens que tu recevais à l'époque ne te payaient pas
1: Non, je voyais pas ça du tout comme un métier, moi, donc je ne faisais pas payer. Et un jour, il y a une dame qui a voulu me payer. Et, euh, et j'ai eu beaucoup de mal à accepter cet argent parce que j'avais toujours été salarié dans les hôpitaux publics. Et euh, parce que pour moi, l'argent était sale. Je n'avais pas compris que c'était une énergie. Et que ce qui est sale, c'est éventuellement l'intention avec laquelle on utilise cette énergie. Et donc voilà, tout ça a fait que j'ai accepté. Alors j'ai appelé le ministère de la santé, je leur ai expliqué ma situation. Ils m'ont dit que en tant que médecin, je pouvais pratiquer la psychothérapie. À l'époque, c'était pas du tout protégé, mais en, en me formant sur le côté à différentes approches, parce que j'avais besoin quand même de, de valider mes intuitions. Et je constatais qu'effectivement, ce que je vivais était en lien avec les, les grandes théories de, de, de la psychologie. de la Je dis mais oui, voilà. De la même manière que j'avais énormément lu quand j'étais adolescent, j'avais lu des livres de bouddhisme, etc. Mais, mais j'avais plus rien lu depuis l'âge de 17 ans. Plus de livres sur l'Égypte, plus de livres sur la philosophie, plus de livres sur la spiritualité. Et, et j'ai commencé à relire quand j'ai quitté mon métier de chirurgien. Et pour simplement constater finalement que ce que je vivais, c'est ce qui était raconté dans les livres. Un jour, j'avais été invité à, à l'inauguration d'un temple bouddhiste où il y avait le Dalai Lama. Et, et j'ai dit, j'ai dit, mais pourquoi je suis invité? Ils m'ont dit, mais vous êtes un bouddhiste. Et je dis, mais non, moi, je ne suis pas un bouddhiste, je suis juste un être humain. J'essaie d'avoir une compréhension de l'esprit de la vie, donc une spiritualité. Mais... Et ils m'ont dit, ben oui, mais alors, euh, tous les chemins mènent à Rome. Et, et, euh, et oui, tous les chemins mènent à cette lumière-là. Et, et, et je pense que, dans l'expérience, on n'a pas besoin de beaucoup de livres pour revenir à ce qui est le vrai sens d'une chose.
0: Comment tu, qualifies, comment tu qualifies ta spiritualité On parle beaucoup de spiritualité laïque hein, aujourd'hui. Euh, en dehors de tous les dogmes. Hein, donc comment tu pourrais nous, nous qualifier ta spiritualité et, et, et définir ta démarche
1: je je, Ce mot de spiritualité laïque me fait horreur. La laïcité me fait horreur parce que, euh, oui, je suis très clair là-dessus, parce que c'est devenu une religion, la laïcité. C'est une forme d'intolérance. Et mm -hmm. je ne suis pas intolérant ni vis-à-vis -vis de la laïcité, ni vis-à-vis -vis des religions. Donc, je ne veux pas mettre d'adjectif à la spiritualité. Parce que mm -hmm. la spiritualité est au-delà du religieux. Elle est la source dans laquelle le religieux peut naître, mais le religieux n'est qu'inventé par les hommes, par le mental des hommes, pour essayer de vivre en communauté les principes de la spiritualité le drame c'est que la spiritualité peut se passer des religions c'est formidable, ça c'est pas un drame la spiritualité peut se passer des religions on peut avoir une spiritualité, une vie intérieure une vie de conscience éveillée d'esprit présent, le vrai esprit hein, et la conscience parce qu'en français l'esprit c'est souvent le mental les français ont ce mot, ils utilisent le mot esprit pour parler du mind du mental, le mind mm -hmm anglo-saxon, c'est une grande, grande erreur hein mais en attendant le vrai esprit, la conscience euh, la, qui est l'objet de la spiritualité, du spiritus de ce souffle, de cette source de vie qui est en nous, elle peut se passer de, des religions, par contre c'est pas parce qu'on a une religion qu'on a une spiritualité. Et il y a des gens très religieux qui ouais. suivent les principes de leur religion, des principes mentaux très très rigoureux pour essayer d'être des hommes bons, des hommes parfaits et qui se rendent pas compte qu'ils peuvent devenir des monstres à vouloir imposer ces principes sans ouverture du cœur, sans éveil de la conscience. Donc ça je suis et la laïcité, ce mot, je ne trouve ne devrait jamais être associé au mot spiritualité de la même que de la même façon que le mot spiritualité se suffit à lui-même, il n'a pas à être associé à un mot religieux. Et pour moi, la laïcité est une religion comme une autre.
0: Bah, j'ai bien fait de préciser les choses au final, même si j'étais un petit peu énervé, mais c'est bien.
1: Je vous sentez la fougue avec laquelle je dis ça, mais c'est parce que oui. c'est la fougue du Christ qui chasse les marchands du temple. Je veux dire par là, et, et ne pensez pas que je me prends pour le Christ, mais mais par là, à un moment donné, il faut défendre l'essence des choses. Et, et ce grand mélange comme ça fait que, à un moment donné, la spiritualité est dévoyée, elle est elle est, elle est utilisée à toutes les sauces. La spiritualité, c'est un chemin très exigeant, c'est un chemin intérieur d'une conscience éveillée qui regarde, qui regarde tout et qui ne juge rien, qui accueille ce qui est et qui fait avec ce qui est toujours pour construire plus de paix, de silence et d'amour. Le parcours, si vous voulez, je savais ça enfant, je disais à mon grand-père quand j'avais 7-8 ans, je me souviens d'un repas de Pâques, avec mon Égypte ancienne qui m'inspirait, et je, 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 je me suis un jour énervé parce que mon grand-père disait « Nous avons la chance, nous les, les catholiques, d'avoir le vrai Dieu. » Je dis « Pardon ?»« Et nous serons sauvés. » Je dis « Mais il mais, n'y a pas de vrai Dieu, il y a un seul Dieu. » Et tout le monde est sauvé. Et, et, et ce n'est pas parce qu'on a vécu avant l'arrivée du Christ que les êtres humains n'ont pas pu être sauvés. Tout être humain est sauvé dans l'amour, dans l'acceptation de qui il est, dans la conscience de tout ça, dans l'éveil. Je disais à mon grand-père, je disais, mais tu sais, quand tu critiques l'Inde en disant qu'il y a trop de dieux, et que, que tu critiques mon Égypte ancienne en disant que ce sont des croyances, mais en fait, dans l Égypte ancienne, il n'y avait qu'un dieu, c'était la lumière du soleil. Rat et la lumière du soleil qui était la conscience. Et toutes les autres divinités n'étaient que les, les, les manifestations de ce qui était dans la conscience. Et, et l'Égypte ancienne était comme ça. Et elle a donné d'ailleurs naissance au monde chrétien qui est l'héritier du monde de l'Égypte ancienne. Mais peu importe. Donc j'avais cette conscience très, très jeune et, et je disais ça à mon grand-père qui, qui, qui ne comprenait pas très bien ce que je voulais dire par là. Mais peu importe, ce, que, ce qui s'est produit, c'est que euh, après, euh, après avoir euh, écrit mon premier livre, euh, parce que je me sentais pas tout à fait légitime, même si le, le ministère m'avait dit que je pouvais consulter euh, et, en tant que médecin, moi j'ai eu besoin d'expliquer ce que je faisais. Je considérais que je faisais de l'accompagnement psychospirituel et donc, euh, j'ai expliqué dans ce livre « Le travail d'une vie » et qui a été publié chez Robert Fon. Après, j'ai écrit « Vivre en paix et, » et puis finalement, j'ai écrit « La solution intérieure » qui a été pour moi un livre de réconciliation à l'intérieur parce que c'était le livre dans lequel le guérisseur et le, 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 le médecin technicien pouvaient se retrouver. Un livre qui parlait de, de comment enrichir notre médecine avec tout, toutes sortes d'autres approches médicales et, et comment élargir notre vision de nous-mêmes et du monde à travers cet intérêt pour toutes ces approches de soins qui font partie du patrimoine thérapeutique de l'humanité. Et la solution intérieure a été un grand succès et donc ça, ça, ça a changé ma vie dans le sens où ça a donné une visibilité à ce que je transmettais. Et du coup, euh, j'ai eu un rôle plus public à partir de ce moment-là. On prenais des conférences et puis... Euh, euh, et j'avais envie de ça parce que c'était encore dans ma névrose une partie de moi qui avait besoin d'être reconnue, d'être acceptée, euh, aimée. Mais malheureusement, enfin malheureusement non, parce que ça fait partie des, des apprentissages de la vie. Il y a une loi, la loi des causes et effets, qui fait que quand on est en mmh. certaine cause, eh il faudra à, assumer les effets. Et comme j'avais encore cette partie en moi qui avait besoin de cette reconnaissance, de cette approbation, eh ben dans, dans ce, cette fonction plus publique, je n'ai pas été capable de dire non. C'est-à-dire que dès qu'on me proposait quelque chose, je disais oui. Et je me suis retrouvé en 2008-2009 à donner près de 200 conférences en un an. J'avais tellement peur aussi que si je disais non, on ne lise pas le livre que je venais d'écrire qui s'appelait « La maladie a-t-elle un sens ?» comme par hasard, la maladie est à l'incense et bien c'est moi qui suis tombé malade et je suis rentré du Québec où j'avais donné plus d'une vingtaine de conférences en une vingtaine de jours et arrivé à Bruxelles, j'avais une conférence à donner dans le sud de la Belgique, à Arlon SIG et tout, j'ai donné ma conférence et deux jours après j'étais paralysé et cette paralysie qui était en fait la complication d'un virus de la grippe que j'avais pas bien souligné qui s'est mis sur les nerfs et en fait cette paralysie m'a appris qu'en fait, oui, j'étais comme tout le monde avec des limites, des besoins et qu'il fallait que je les écoute et que j'avais singulièrement manqué de cohérence par rapport à ce que je disais parce que je disais qu'il fallait écouter son corps. J'expliquais ça dans des conférences, j'écrivais dans des livres et moi, j'écoutais pas le mien. Et, euh, et donc, j'ai déliré profond et ça m'a coûté cette paralysie qui, fort heureusement, a été prise à temps avec euh, des anti-inflammatoires comme de la cortisone et, et donc les dégâts mmh. neurologiques n'ont pas été trop importants. J'ai mis un petit peu de temps à retrouver la mobilité dans le visage, mais ça s'est mis et j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Et, et en fait, je me rappelle, j'ai pris mon journal et je me suis dit mais qui t'a emmené dans ce délire Et la réponse est c'était bah, ton ego et qui a peur de ne pas être aimé, qui sait pas dire non, qui pour toutes sortes de mauvaises raisons, euh, peur de manquer, peur d'être rejeté, peur de ne pas être compris, euh, tout, toutes sortes de, 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 de pas bonnes raisons, des raisons névrotiques. Et alors j'ai dit, oui, mais si, si tu devais écouter la partie plus profonde en toi, l'essence, euh, cette essence de l'être qui est paisible, qui est silencieuse, qui est aimante, qu'est-ce qui se passerait dans ta vie Et la réponse est venue tout de suite. Je partirai en Égypte. J'étais en Égypte. J'ai mis cinq six mois à organiser les choses, à garder de l'argent pour pouvoir vivre là-bas, etc. Mais je l'ai fait. C'était une réponse qu'il fallait apporter, et je pouvais me donner toutes les excuses. Il y en avait. Ah oui, mais j'ai des engagements. Oui, mais comment je vais gagner ma vie Oui, mais comment je vais payer ça Puis j'ai des responsabilités là. Mais à un moment donné, je dis non, Thierry, tu dois répondre à ce qui vient tout profond, et ça c'est non négociable. Et je suis allé en Égypte, j'ai vécu dans une petite maison en briques de boue séchée près de la vallée des Rois. Enfin, j'ai écrit un livre sur la cohérence pour expliquer que la cohérence est un outil de vie, c'est pas une valeur morale, c'est un alignement entre ce que je pense, ce que je dis, mm -hmm. ce que je fais, mais que je peux être cohérent par rapport à mon ego, par rapport au moins névrotique, et parfois même au moi complètement malade, délirant et je prenais l'exemple d'Hitler qui était très cohérent par rapport à son moi délirant, son moi paranoïaque, et il a dit haut effort fort de penser et il a agi en fonction de ça, et ça marche. Parce que cet outil, c'est un outil de vie. Mais Mère Teresa aussi, elle était très cohérente, mais elle n'était pas autant dans son ego et sa, sa, sa pathologie mentale, elle, elle était reliée à quelque chose de profond, l'essence de l'être, cette partie aimante et paisible, et du coup, elle l'a dit haut et fort et elle a agi en fonction, et ça marche aussi. Mais Donc la cohérence, c'est vraiment un outil, et je me rendais compte que je ne l'avais pas toujours mis au, au, au service de l'essence de l'être qui est en moi. Donc euh, c'était cette réflexion. Et alors, deux ans plus tard, je suis retourné en Égypte, et j'ai écrit euh, « Confidence d'un homme en quête de cohérence », où je disais la même chose, mais d'un tout autre point de vue, et ça venait de mon cœur, ça venait d'un témoignage pour dire « regardez, on est tous dans le même bateau ». Et à la sortie de ce livre-là, euh, c'était en 2012, l'année de mes 50 ans, j'ai fait une sorte de dépression. Et je ne comprenais pas pourquoi, mais j'étais vide, euh, triste, démoralisé, envie de rien. Ça a duré deux, trois mois, juste après la sortie du livre. Avec le recul, je comprends ce qui s'est passé. En tout cas, j'ai mon une idée sur ce qui s'est passé. Il y a autre chose que j'ai pas encore vu. Mais il y a certainement que j'avais tout dit dans mes confidences « Un homme en quête de cohérence ». C'était la fin d'un cycle, c'était la fin de quelque chose, et je, il y avait devant moi un inconnu, et mon égo paniquait. Et alors tout d'un coup, je me souviens très très bien, c'est le 20 décembre 2012, C'était, j'avais envoyé ma newsletter, parce que j'envoie une newsletter comme ça via internet une fois par mois, ou... et, et, et j'avais à peine envoyé la newsletter, c'était clair dans ma tête, je savais ce que j'allais faire. J'allais enfin répondre non seulement à l'aspiration profonde qui est en moi d'enseigner, mais aussi à ce qu'on me demandait depuis de nombreuses années, de mettre en place un enseignement. Et j'allais créer une école. À l'époque, tout ça me paraissait très juste, sauf que je me sentais pas légitime, parce que je me rendais compte que ça allait inévitablement être une école spirituelle, dans le sens où c'était n'était pas une école où on allait apprendre encore à faire des choses, on allait apprendre à être. Le nom est venu tout de suite, « École de la présence thérapeutique ». Et je la voyais réservée à des à des soignants, euh, parce que c'était la légitimité que j'avais. Je connaissais ce monde, je pouvais faire le pont entre le monde spirituel et le monde du soin. Et, et, et c'était un monde essentiel, le monde du soin. On le voit maintenant à travers la crise humanitaire et sanitaire que, que nous, nous avons. De, mais mais en même temps, c'est un monde profondément malade, euh, parce que parce que les êtres qui qui évoluent n'ont pas été accompagnés dans leur démarche Macht. Un chemin spirituel par un questionnement sur le sens, pourquoi je fais ça et qui suis-je quand j'utilise toutes ces performances, ces capacités que nous avons aujourd'hui et, et remettre du sens, remettre de, de l'essence dans tout ça, euh, c'était vraiment le projet de cette école. Mais comme je me sentais pas tout à fait légitime, je me disais, mais comment, comment avoir cette légitimité déjà à mes propres yeux? Et il faut une forme de non pas de sévérité méchante avec soi, mais, mais d'intransigeance bienveillante. Et je me suis dit, Thierry, tu ne pourras pas être dans ta légitimité tant que tu ne seras pas mis à l'épreuve. Donc, pars en retrait. Je suis resté à Bruxelles dans ma vie, mais je me suis interdit de travailler. J'ai de nouveau fait des économies pour pouvoir, je pensais, subvenir à mes besoins pendant six mois de nouveau et sentir si j'avais un espace suffisamment paisible au fond de moi. Et au mois d'avril 2012, alors que j'étais en train d'écrire dans mon bureau J'étais très stressé parce que je devais terminer un texte, une, une, une chronique pour Psychologie Magazine. Et pour me concentrer, j'ai médité un petit peu parce qu'il y avait du bruit dans la rue. Il y avait un marteau-piqueur qui faisait énormément de bruit. J'ai médité. Je suis revenu à moi, à ma respiration j'apaisais le mental et tout ce qu'on appelle de la mindfulness hein, et ceci dit au passage mindfulness c'est pas plein de conscience hein, c'est plein de mental c'est plein de, de capacité d'attention et en s'auto-régulant cette capacité d'attention apaise le mental c'est la première étape de la méditation mais c'est pas encore la pure conscience dont je parle hein, et même plein de conscience n'est pas très heureux c'est plein de mind, c'est plein de, de mental tout ça pour dire que il y a eu un moment comme ça où, dans cet apaisement mental, j'ai entendu ce qu'il y avait au-delà des bruits du marteau piqueur dans la rue, au-delà de mon bavardage intérieur, au-delà de mes sensations, au-delà de mes émotions, j'ai entendu ce qu'il y a tout au fond, à l'arrière-fond, le silence. J'ai vraiment entendu le silence. Et, et c'était... Ça peut paraître idiot, hein je peux paraître peut-être pour un illuminé, mais c'est le cas. Je veux dire par là que tout d'un coup, j'ai compris que le silence n'était pas l'absence de bruit. Que le silence, c'est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. C'est le fond de la réalité. C'est l'écran blanc sur lequel toutes les images sont projetées. Mais quand le film s'arrête, l'écran est toujours là. C'est ce qui reste quand tout est parti. Et c'est au fond de chacun de nous ce silence on ne l'entend pas, on ne l'écoute pas. Parce que le bavardage du mental tourne sur lui-même. Le moi prend trop de place, l'ego prend trop de place. Et puis j'ai commencé le retrait pour me préparer à l'ouverture de cette école. Donc ça c'était en, en 2013, janvier 2013. Et je croyais qu'en six mois euh, je serais prêt. Et je me suis épuisé de ce petit jeu-là. Et puis... Euh, Ma, mon retrait qui devait durer six, semaines, six mois, pardon, a duré trois ans. Et tous les matins, je me levais, je constatais mon mal-être, et tous les soirs, je me couchais, et rien n'avait changé. « Tu as du temps, tu as pris cette année de retrait, euh, voyage ?» J'ai dit « Non, je ne vais pas me divertir. » Parce que de toute façon, je baladerai mon mal-être partout où j'irai. Il y a des endroits où je rêverais d'aller, mais non. C'est au fond de moi que je dois aller. Et, 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 et j'ai vu les monstres. Hein. Maintenant, je comprends ce que veulent dire ces textes mystiques où ils parlent des monstres dans le désert. Je les ai vus. Il y a eu un jour où j'ai voulu me tuer. Vraiment, il y a eu un élan d'autodestruction. Et je me suis dit « Waouh !» Et puis voilà, <rire> j'ai traversé ça. Et aujourd'hui, je peux dire je suis quelqu'un de joyeux. La personnalité qui reste là avec ses conditionnements peut s'agiter, peut, peut paniquer il y a au fond de moi ce noyau qui est au fond de chacun, il est là, je le sens, et mmh. il est suffisamment, je, je crois que la personnalité est suffisamment en, en retrait pour le laisser s'exprimer, le laisser montrer le chemin, le, le, lui laisser inspirer, c'est le souffle, c'est le spiritus qui inspire la vie, et qui donne accès à cette sagesse. Aujourd'hui je me sens beaucoup plus sage que je ne l'étais il y a quelques années, et c'est cette sagesse qui n'est peut-être pas encore accompli chez moi, mais, mais qu'on parle dans les textes, comme en, dans les textes de l'Inde, la prajna, la connaissance intuitive, que l'on n'acquiert pas par l'exercice mental de la réflexion, de l'analyse et, et de l'engrangement d'informations. On l'acquiert par l'expérience. Maintenant, c'est clair pour moi. Et, et c'est ce que j'avais dans mon enfance. C'est fait, c'est fait.
0: Ouais, tu retrouves ton enfant intérieur, l'enfant qui était au fond de toi.
1: Je, je retrouve la source qui savait, la source qui sait depuis toujours. Et donc voilà, aujourd'hui, je ne sais pas si je suis prêt à mourir, si la mort arrivait là maintenant, si je la vivrais sereinement et s'il n'y a pas des attaches de ma personnalité qui s'accryperaient. J'ai accompagné beaucoup de mourants et j'ai vu, beaucoup de gens ont un sentiment d'inaccomplissement et s'accrochent à la vie parce qu'il y a quelque chose d'inaccompli. Et j'espère que je pourrais Vraiment, si ça devait être demain, me dire « c'est accompli ». Il faut ouvrir son cœur. Et ça, ça a été pour moi la grande découverte de mon existence. C'est que tant que mon cœur était fermé, je n'avais pas accès. La conscience pouvait pas être éveillée. C'est la bodhicitta des bouddhistes. Maintenant, ça a du sens pour moi. Le cœur éveillé. Et, 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 et du coup, voilà, je, je, l'école évidemment existe. Euh, on a des soignants qui viennent de partout en Europe. Beaucoup de 75% de Français
0: est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la démarche exacte de ton école euh, Elle est spécialisée pour les soignants, je crois. Est-ce que tu peux bah, nous expliquer un petit peu tous les, tous, tous, tous les enseignements que vous pratiquez au sein de l'école
1: L'école, elle propose... C'est une vision que j'ai eue au départ, et donc j'essaie de, de permettre à la vision de se manifester. Parce que... Euh, J'ai bien compris dès le départ que si mon ego allait être dans le chemin, euh, parce que j'aurais des peurs, peur d'être coincé trop longtemps à l'avance en connaissant, parce que ça c'est une peur pour moi de, de, de savoir deux ans ou trois ans à l'avance les dates, euh, ce que je ferai à telle date. Je dois travailler sur cette partie, sur cet ego, sur cette personnalité qui peut avoir ses peurs, ses conditionnements, pour laisser cette vision le plus possible se, 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 se déployer. Et en fait, la vision de départ était qu'il fallait proposer un travail en profondeur, au départ pour les soignants, comme je disais, c'est vraiment un des piliers de notre société et moi j'ai la légitimité de m'adresser à lui puisque je fais partie de ce monde et je le connais et je connais sa souffrance de l'intérieur. Proposer un programme de trois ans que j'ai intitulé « Initiation et accompagnement à la présence thérapeutique ». Initiation, oui, parce que c'est dans l'expérience que tout ça se fait, C'est pas de la théorie, pas c'est pas du conceptuel même si on peut définir quelques mots pour avoir un vocabulaire commun, pour parler de nos expériences. C'est un accompagnement aussi parce que c'est un profond travail qui va s'enclencher chez la personne qui, déjà... Le simple fait de vouloir venir dans ce genre d'école montre qu'il y a quelque chose qui est en mouvement. Mais euh, et c'est magnifique. Je suis je suis émerveillé parce que je vois des êtres qui ont entre 20 et 70 ans, euh, ou même 75 pour certains, qui ont tous un engagement dans le monde du soin, de l'aide. Mais il y a des soignants conventionnels, des soignants non conventionnels. Il y a des gens des, 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 des éducateurs sociaux, des, des des gens qui sont dans dans l'aide, mais d'une façon euh, même des pompiers. <rire> je vais dire par là, et, et mélanger entre eux, se rendant compte que peu importe les, les compétences qu'ils ont acquises dans le faire, il y a quelque chose dans l'être qui est semblable et une intention commune qu'il ne faut pas trahir. Et donc je suis émerveillé parce qu'on a des centaines d'élèves qui passent dans l'école maintenant et qui viennent dans ce programme, mais ça c'est un, un aspect de l'école. On a une telle demande de gens venant du monde plus euh, le monde des affaires, le monde du business, le monde marchand, euh, que je me suis dit il faut peut-être quand même aussi s'adresser à eux et on commence malgré que c'est l'école de la présence thérapeutique d'accueillir ces personnes qui sont d'autres univers on a des chefs d'entreprise, on a des, des des cadres, on a des employés, on a qui ont une intention claire que dans leur univers ils vont venir apporter ce qu'ils ont trouvé dans l'école et ce qu'ils ont trouvé dans l'école c'est pas quelque chose que l'école leur donne c'est quelque chose que l'école permet de trouver en soi. Met en place un dispositif pour le trouver en soi.
0: Oui, je pense que c'est la même chose que pour les professionnels de santé. Quand tu es manager ou, ou responsable d'entreprise, en fait, tu mets en place une relation un rapport aux autres. Et, et je pense que le chemin est le même, en fait. C'est un, un chemin vers les autres, d'écoute, d'empathie euh, et de communication.
1: Bien ouais. sûr. Sauf que... Euh, y au départ il peut y avoir des, des configurations et des contingences qui font que on met plus de côté ces valeurs humaines et on est en train d'y revenir et on voit bien la place que le coaching a commencé à, à, à occuper dans le monde de l'entreprise etc mais justement le coaching qui pouvait se perdre dans l'idée d'une performance mais qui a dû se recentrer vers l'idée d'un accomplissement et on s'est bien rendu compte que plus l'accomplissement sera bon, plus la performance pourra être bonne, mais aujourd'hui on va même devoir se rendre compte que peut-être il faut plus de performance, parce qu'il va peut-être falloir juste être en lien avec ce qui est naturel en nous, c'est-à-dire un équilibre et pas déséquilibrer les choses par une volonté d'hyperperformance. Mais ça c'est un autre débat, mais enfin c'est pas un autre débat, mais c'est contenu dans tout ça. Et, et les êtres qui viennent là, ils, ils sentent bien qu'il y a une autre voie à explorer et j'ai une immense gratitude qu'ils le fassent. J'ai un immense respect, parce que quand je vois que ce sont des gens qui ont déjà réalisé tellement de choses dans leur vie, que ce soit dans un monde du soin ou dans d'autres univers, et parfois qui ont pignon sur rue, qui sont reconnus par d'autres, et qui ont cette honnêteté, cette humilité de revenir dans, dans le cœur, de redécouvrir qui ils sont vraiment, et découvrir que derrière leur personnalité, l'essence de l'être est la même chez chacun. Silence, paix, amour, hein. c'est magnifique. Après, on a, euh, dans cette vision de départ, il y avait bien sûr ce programme de trois années. On a dit, on peut pas le faire en une année, euh, tout condensé. Je dis non, il faut du temps pour intégrer ça, c'est un chemin, c'est une autre dynamique. Et
0: et, et, au, et au final, le travail sur soi est le même, parce que qu'on soit dirigeant ou manager ou qu'on soit accompagnant, je pense qu'il faut, il faut, il faut faire ce travail sur soi. Euh, D'ailleurs
1: c'est un grand questionnement que j'ai aujourd'hui parce que avec ce qui se passe euh, cette épidémie, il y en aura peut-être d'autres des épidémies après celle-ci, est-ce que les gens vont pouvoir encore se déplacer comme on l'a fait si facilement, euh, et ben, parfois d'une façon si délirante? Euh, peut-être qu'il faudra en, en, envisager de l'enseignement à distance, euh, mais, mais tout ça est à réfléchir. Euh, mais sans dénaturer, parce qu'il faut cette présence. S'il n'y a pas cette présence, s'il n'y a pas ce contact euh, et cet ancrage dans la réalité, sortir du concept mais vraiment aller dans la réalité du quotidien, du corps, si on ne va pas là, là on, on, on va trahir l'objectif et la, de la vision que, de départ de cette école. Euh, à, à côté de ce programme de trois années on a aussi euh, des activités pour un public plus large sous forme d'ateliers de, de deux, trois jours qui sont des moments de célébration de la vie incroyables, on en a là, là au mois de juin encore mais je ne sais pas s'il sera maintenu on verra, et oui et, et c'est pas grave, rien n'est grave mais tout est important mm -hmm. et puis euh, troisième voie de l'école c'était les porter sous forme d'un accompagnement moins, moins exigeant peut-être que ce programme de trois années qui forme un creuset d'intervenants éventuellement qui ont été en profondeur mais mais quand même apporter d'une façon réaliste adapté aux, aux, aux communautés aux entreprises aux écoles au monde des enseignants au monde des enfants apporter des ressources sous forme d'un accompagnement euh, qui se fait sur une année avec cinq ans on a voilà
0: bon merci de nous avoir partagé ta vision et, et puis la naissance et puis euh... Et puis, et puis la réussite de ton école. Je voulais maintenant qu'on aborde la période actuelle d'épidémie qui touche le monde et, et, et puis ta vision sur cette période. On parlait de loi du karma. Je pense que ce qu'on vit aujourd'hui traduit peut-être une, une révolte de la nature et en tout cas peut-être le fruit de notre surconsommation. Alors est-ce qu'on récolte peut-être ce qu'on a semé Qu'est-ce que tu en penses C'est évident.
1: Voilà. Je crois qu'il faut enlever le peut-être. On a créé un monde oui, oui. hyper sophistiqué où les connexions se font rapidement ben, il ne faut pas s'étonner qu'une épidémie se répand rapidement aussi mais euh, ce monde super sophistiqué nous a un peu déconnecté aussi et quand on fait fabriquer tous nos antibiotiques en Chine et qu a, alors qu'on a les inventés chez nous et on les fait fabriquer dans un autre pays pour le profit à un moment donné il ne faut pas s'étonner qu'on va être en pénurie d'antibiotiques il y a des lois de cause et effet et peut-être qu'il faut revenir à des productions locales j'enlève le peut-être il faut revenir à des productions locales et ça va donner du travail aux gens et avoir un, un, localement et avoir un lien immédiat entre le travail et l'argent. Et plus de la spéculation. Un lien immédiat entre le travail et l'argent. Mais bon...
0: On est en confinement actuellement, c'est difficile. et Pour beaucoup de familles, c'est une épreuve compliquée. Euh, c'est aussi une opportunité. On se retrouve en famille, peut-être qu'on on se retrouve en famille, on prend trois repas par jour, ce qu'on n'avait pas fait depuis très longtemps peut-être. Et, et tu le dis, toute crise est une invitation à faire un choix. Euh, Est-ce que ce n'est pas le moment justement de se poser des des questions sur ces choix que l'on fait pour, sa, pour la société, pour sa vie et, et même individuellement, les choix qu'on va faire individuellement pour, pour bâtir la société de demain. Parce que je pense que, que c'est individuellement qu'on on va arriver à, à construire une société différente.
1: C'est ouais. évident. crisis l'étymologie grecque, c'est le choix. Et dans la pensée occidentale, moi j'entends ce mot crise depuis les années 70, quand il y a eu les premiers crashs pétroliers, là, en 75. Où, hein, on est en crise, on est en crise. Mais on le voit comme quelque chose de négatif, parce qu'on voit le danger. Mais euh, les Chinois, qui n'ont pas une pensée exclusive, mais une pensée intégrative, euh, ils écrivent le mot crise, ils, y a, ils utilisent deux idéogrammes à coller l'un à l'autre, L'un veut dire effectivement « danger », mais l'autre veut dire « opportunité ». Il y a une chance dans une crise. Et, et, et bien sûr, si on ne comprend pas, la loi de cause et effet. Et si on ne voit pas qu'il y a eu des causes que nous avons mises en place. Donc si on n'assume pas notre responsabilité. On n'a pas à se sentir coupable. On a fait comme on pouvait avec la conscience qu'on avait dans les circonstances où on était. Mais par contre, on doit se sentir responsable. C'est-à-dire habilité à apporter une réponse, responsable. Si on n'assume pas cette responsabilité pour changer des causes, pour obtenir d'autres effets, et il y a un vrai danger de s'enfoncer plus loin dans la crise et vraiment d'en subir de très graves conséquences. Par contre, si on comprend notre responsabilité dans le jeu des causes qui ont donné des effets, alors on peut changer certaines causes et obtenir d'autres effets. Et là, c'est la grande opportunité, c'est la grande chance d'une vraie évolution, d'une vraie transformation. Et il faut pas sous-estimer capaci la, capaci la capacité de l'être humain à faire ça, mais il faut pas sous-estimer non plus la capacité de l'être humain à s'aveugler et à retomber dans son système névrotique. L'autre jour, je parlais avec ma maman qui a connu la guerre. Et elle me disait, tu sais, on va avoir des tickets de rationnement avec cette épidémie de Covid-19. Bon, les gens vont plus pouvoir aller dans les magasins et, et on va devoir organisé et je veux bien croire que ça c'est par là qu'on va aller et ça va se durcir de plus en plus dans les semaines qui viennent et ça sera tant mieux parce que ça sera la solution mais en attendant ces gens qui ont connu la guerre pendant pendant 5 ans et cette guerre horrible de 45 40 45 ou même celle de 19 de de, de 1915, 14 18 euh, quand la la guerre était finie ben ça a donné après la guerre euh, 14 et 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 l'épidémie de la terrible épidémie de, de grippe espagnole ça a donné les années folles mmh, mmh. et puis euh, après la guerre 40-45 ça a donné les années 60 ces années de, 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 de la consommation qu'on installait à, à grande le échelle chaud. et d'un système économique qui s'est emballé sur la, la croyance qu'il faudrait de la croissance indéfinie et à tout prix euh, euh, voilà il faut pas sous-estimer qu'on peut après une crise comme celle-ci bien sûr après le choc revenir à du bon sens, mais aussi très vite repartir dans des voies qui pourraient nous emmener de nouveau dans, dans, dans une situation difficile. Et je crois que là, comme la chance qu'on a, c'est que c'est mondialisé, que tout le monde est, est touché, et qu'on soit riche ou pauvre. Bien sûr que les circonstances, quand on a de l'argent et, et, et un environnement sécurisé, sont différentes que celles que quand on n'en a pas et qu'on est dans la rue, mais, mais en même temps, tout le monde est peut être touché par le virus et tout le monde peut faire des complications de ce virus. Et donc, on est vraiment dans le même bateau à ce niveau-là, à ce niveau-là. On n'a pas tous les mêmes contextes pour le vivre, mais on est tous potentiellement atteignables et, et, et en, être potentiellement en danger. Et donc ça, ça va créer une forme de, de fraternité entre les êtres humains. Euh, on est frères dans l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'il y aura solidarité parce que on l'a vu avec les papiers toilettes dans les supermarchés, etc. Hein, on préfère remplir son coffre de voiture, rempli de victoire, sans se demander s'il y en aura pour les autres. Donc la et ça c'est encore une autre histoire mais ça passe, de toute façon je pense qu'il ne peut pas y avoir de solidarité s'il n'y a pas une vraie fraternité et s'il n'y a pas une vraie compassion si on n'est pas vraiment capable de souffrir ensemble de se rendre compte que c'est une souffrance partagée
0: oui exactement, tous ces événements nous permettent en tout cas de réfléchir sur les choix qu'on va être amené à faire individuellement dans les années à venir
1: oui. et, et nos élites, pourvu qu'elles soient un petit peu éclairées euh, pour, pour, et pas simplement par les, les conditions financières, j'entendais euh, Madame Lagarde qui dit oui, on va injecter, on va injecter, on va injecter. Elle est en train d'aggraver le système en faisant ça. Elle précipite la chute, mais, mais c'est tant mieux. À la limite que ça va se casser la gueule ce système financier parce que on va en, on va en souffrir hein, tous. Mais peut-être effectivement certains plus forts que d'autres parce que les circonstances de départ sont pas les mêmes mais vous verrez c est, c est quand, quand on perd on perd et dans le Titanic tout le monde est dans l'eau froide à un moment donné hein. même les gens qui étaient en première classe ils finissent dans l'eau froide et donc euh, c'est qu'il ne faut jamais oublier et d'ailleurs James Cameron euh, c'est un, un être éveillé et quand il a fait Titanic je crois qu'il savait ce qu'il faisait et ce film a eu un, un immense euh, impact dans l'inconscient collectif pas simplement pour la jolie frimousse de DiCaprio ou la chanson de Céline Dion. Hein. C est, c est, ça nous raconte notre histoire. On continue à faire la fête sur le pont parce qu'on veut pas oui. voir navire coule et on est convaincu qu'il ne peut pas couler et en fait cette métaphore Cameron après il a fait Avatar et puisqu'on a du mmh. temps pour regarder les films, regarder Titanic et puis regarder Avatar et dans Avatar ouais. il, y a la, il y a la réponse à Titanic, il y a l'ouverture du cœur, il y a l'entraide mais il y a aussi la défense des principes de la vie, il faut être dans une intransigeance face à ceux qui ne comprennent pas les principes de la vie et qui les bafouent, il faut leur dire non, mmh. mais il faut se dire non soi-même aussi, parce que soi-même on bafoue les principes de la vie très régulièrement. On ne l'écoute pas, cette vie qui est en nous. On force, on passe en force, on se fait mal et, et on prend des antidépresseurs et des calmants pour ne pas sentir ce, cet inconfort. On va boire de l'alcool, on va s'évader dans des drogues, on va se divertir pour ne pas sentir l'inconfort. Mais cet inconfort vient nous dire qu'on est à côté de nos pompes, qu'on n'est pas en lien avec la vie en nous. Et il faut réapprendre à l'écouter. C'est une grande initiation collective qu'on hein. est en train de vivre. Et je crois que c'est que le début et qu'elle sera sans doute en phase. Parce que moi, ça fait des années que je dis que le le monde va s'effondrer, j'en suis convaincu, euh, je fais partie des collapsologues, comme on dit, mais, mais euh, tout, pas, alors on me dit, mais enfin, vous êtes anxiogène, vous qui prônez, euh, mais je dis, mais précisément parce que je suis un optimiste, et les, vous savez, en psychologie, quand j'avais écrit Le Défi Positif, qui était un livre qui s'intéressait aux études scientifiques sur le, le bonheur et la bonne santé, ben oui, les vrais optimistes, on l'a prouvé, c'est des gens très réalistes, c'est pas des gens qui se racontent une histoire parce que ils ont peur d'affronter la réalité. Ils la regardent en face et ils font quelque chose avec cette réalité. Et le véritable optimiste, c'est celui qui dit oui, effectivement, ça va s'effondrer, ça va pas être simple. Cette crise n'est sans doute que la première d'une série de crises parce qu'il y en aura d'autres. N'oublions pas le réchauffement climatique qui viendra apporter son grain de sel dans l'histoire aussi. Euh, il y a quelques années, j'avais euh, j'avais suivi euh, un, un, une conférence très intéressante d'un prospectiviste des communautés européennes. C'était ici à Bruxelles. Et ce, ce monsieur euh, expliquait que quand une civilisation disparaît, elle le fait toujours selon une courbe descendante exponentielle. Mmh. Et quand une civilisation apparaît, elle le fait toujours selon une courbe ascendante exponentielle. C'est-à-dire que deux personnes pensent autrement. Ben ça en fait quatre. Les quatre, s'en fait huit. Puis ça en fait seize. Mmh. Puis trois. 64 et ça monte. Parce que c'est dans la façon de se penser soi et les autres et l'univers qu'une civilisation évolue, change. Il montrait, à travers des exemples fascinants, à travers toute l'histoire de l'humanité, que chaque fois, à l'endroit de croisement des deux courbes, c'est-à-dire la civilisation qui disparaît et la civilisation qui est en train d'apparaître, à cet endroit de croisement, il se passe trois choses. La première c'est des grands mouvements de population. La deuxième, c'est des grandes épidémies. Et la troisième, c'est des guerres d'idéologie, des guerres de religion. Et c'était il y a 15 ans, quand j'ai suivi cette conférence, et il disait, on rentre là-dedans. Mais en attendant, et qui est un homme qui doit avoir à peu près de 80 ans maintenant, je crois, il me pardonnera si, si je, je, je mens sous son âge, mais, mais en même temps, quelle jeunesse d'esprit, quelle jeunesse d'esprit, euh, quelle capacité de, de regarder les choses et puis de dire, mais ah, il y a une solution. C'est un vrai optimiste et je, je crois que je fais partie de ces gens-là je pense qu'il y a des solutions mais il ne faut pas se voiler la face parce que c'est pas en se voilant la face qu'on les trouvera Très bien. les gens qui me oh mais votre discours est anxiogène » je dis « non » Mais il vous oblige de faire ce petit travail, de reconnecter à l'intérieur. Et alors, il ne s'agit pas simplement de dénoncer, il s'agit aussi d'apporter des, des outils. Et donc, moi, j'apporte cette plongée dans le silence intérieur. Euh, je viens de faire une vidéo qu'on trouve sur YouTube, très facile. pour. La... C'est très simple de plonger dans ce silence. Il y a, il y a des vidéos, plusieurs vidéos sur, la, sur notre chaîne, silence et présence, euh, totalement évidemment qui, qui sont accessibles. C'est une petite méditation qui permet vraiment de contacter cet endroit tout profond. Mais euh, il y a plein d'autres moyens pour y arriver. Mais moi, celui-là, je peux donner que ce que je connais, que ce que j'ai dans mes mains.
0: Bon, bah, je te remercie Thierry pour ces échanges qui, qui étaient très agréables et qui nous apportent un, un, regard, un regard très différent et, et en tout cas spirituel sur les événements qu'on vit et, et, et sur la société et sur la recherche de soi. Euh, bah, écoute, je te souhaite une, une bonne journée.
1: D'accord, très bien. Bon, bon monsieur, merci en tout cas
0: oui à bientôt de Skype, Mais super. merci à toi Gentil, merci à bientôt au revoir <rire> Embarquement immédiat est maintenant terminé j'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré que ce soit pour vos projets actuels ou futurs l'émission a été réalisée par une équipe qui m'entoure, je remercie Maïté pour ses reportages photos, son rencontre, sa patience nos équipes de post-production merci à Daniel Murgui-Thomas et la boîte à images pour ses précieux conseils Abonnez-vous et retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références de l'invité sur le site Embarquement immédiat, tout attaché, du 6, podcast.com Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, je réponds à tous. Maintenant, si vous aimez notre podcast, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple podcast iTunes et les autres plateformes d'écoute. C'est très important pour nous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. MyCorn